0: Ez reklám volt, jó volt!
1: A 13. kerület a Pesti belváros egyetlen kerülete, amelyiknek nincs külön neve, hanem egyszerűen csak ez a 13. Ide tartozik Újlipótváros, a Vizafogó, a Népsziget egyik fele, a Gönc városközpont, város központ, valamint a mindközül a legnagyobb területű angyalföld, amiből az egész kerület kinőtt. Nincs egységes arculata, hanem ahány városrész annyiféle hangulat és életstílus jellemző rá. Hogy milyen volt ide születni, itt felnőni, és hogy milyen a hétköznapi élet a 13-ban, arról a kerület szakavatott szakértőjével, Hajós Andrással beszélgettünk. Itt az idő, hogy újra beleszeressünk fővárosunkba, és felfedezzük rejtett titkait. Mesélő környékek még izgalmasabb történetekkel, Budapesti csodák nem csak budapestieknek. Pesten innen, Budán túl induljon a Világ Budapest podcastjének második évada az index támogatásával, velem Morcsányi Elzával. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Köszönöm a meghívást. Még furcsálkodom, hogy egyáltalán valakinek valahogy eszébe jutottam, de majd mindjárt rájövök, hogy milyen tematika a kapcsán.
1: A kapcsolatod érdekelne a 13. kerülettel. Ez egy pár éves kis futókaland, vagy ez ennél sokkal több és sokkal hosszabb?
0: Hát galaktikus, univerzális mértékben az, hogy az egész életemet ott éltem, aztánképpen nevezhető egy párnyai idő. Igen. Kalannak. Én ezt úgy szoktam mondani, mert szerintem így érti meg mindenki a legjobban statisztikailag, meg talán nyelvi kontextus tekintetében is, hogy én falusi vagyok. Nekem ez pont olyan, mint Csíkszeredaiaknak a Csíkszereda, vagy taktaharkányiaknak a taktaharkány, hogy történetesen Mások genetikai döntéséből oda születtem, és mivel ott nőttem föl, és mivel ott nőtt fel a családom is, és ezer köt, ezért úgy beragadtam. Azért annyi különbség van, hogy szerintem a 13. kerület az egy hatalmas világvárosnak egy ilyen nagyon világvárosias része. Én abban az újlipotvárosi városi részben nőttem fel, ami szándékai szerint is modern és a humanizált balhaznak az ilyen, az ilyen mintapéldánya és, és, és csúcs telepe akart lenni, amikor építették tudomásom szerint. És mögötte pedig ott van angyalföld, aminek szintén nagyon, nagyon saját, karaktere. Tipikus, saját karaktere van, és nagyon tipikusan viseli a történelmet, meg, meg a szociológiai fejlődést magán ez az egész kerület, és a kettő résznek a viszonya, ez nagyon is És
1: még téma. a vizefogó rész, ami meg, megint egy harmadik különleges. Igen, ahol most
0: most ott lakom. Hát nehéz döntés volt átmenni a Dráva utcán túlra, hiszen egész életemben fennen hangoztattam, hogy Dráván váltszint túl mongol tatárok vannak. <gül> e, Mi sosem
1: mertél oda, mert, észkeni, mert véres,
0: véres húst e, esznek, és... E, és azt azt mindig egy ilyen erő, erőteljes, vagy ilyen erőltetett lenézéssel kezeltük, ami egyébként inkább csak vicc volt, de most ott lakom.
1: A kezdetekről egy piranatra utána visszatérünk a jelenbe, hogy oda születtél.
0: Oda, és úgy születtem oda, és azt nagyon szeretem, hogy úgy születtem oda, hogy, hogy én érteni vélem annak a történetét, ahogy a az asszimilálódni kívánó zsidó nagyszüleim, akik már ők maguk és már a szüleik is messze elhagyva a vallást és messze elhagyva a tradíciót, eh, elsősorban európai polgárok akartak lenni. Eh, hogyan szerették meg azt a lakópark építést a mai szóval élve, ami akkor ott zajlott, ami azt hiszem egy... Az akkor az a 30 évek. évek amikor párhuzamosan nagyon sok balhaz épület és balhaz utca épült ki, egy mondjuk a Kis János Altámon, a németvölgyi, tehát a 11, 12. kerületnek egy bizonyos részén, és milyen érdekes, hogy Erdély elcsatolásakor a keresztény középosztálybeli köztisztviselők a hegyre mentek, a zsidóságukat, asszimilációval éppen elhagyni készülő polgárság, meg valahol Pesten az akkor egyébként fatelep tutaépítőműhely, tehát a város szélén a dzsungába építettek maguknak, vagy, vagy béreltek be egy ilyen azóta világhírűvé vált város szerkezeti lakóparkot, és az én nagyszüleim akkor ott elkezdtek bérelni, és emlékszem, hogy még mesélték, hogy konfliktus volt az apám születéséből, egy 89 négyzetméteres lakás, amire a fölöttük, ez ötödik emelet, és fölöttük lakott a háziúr, aki látván, hogy a nagyanyám terhes, Közölte, hogy ez nem putri, ilyen kicsi lakásba nem szülünk gyereket, és majdnem kirúgta őket. És ott uh-huh. a háznak kellett valahogy összefognia, hogy lehessen már olyan, hogy, hogy ezen a egy 90 négyzetméteren. De ez is tökéletes életforma, és és, és belső építészet és ilyen értelemben struktúra tekintetében, ami nekem akkor állt össze, amikor az iparművészetibe tárlat vezettem egy Brayer Marcel kiállítást, amit azért vállaltam el, hogy muszáj legyen felkészülni, mert amikor bejön egy csoport, aki tőlem várja azt, hogy mondjak okosakat, akkor nem lehet nem elolvasni bizonyos dolgokat. És akkor így kiképeztem magamat. És ettől összeáll csomó minden, amit hallottam a szüleimtől, nagyszüleimtől. Szóval, hogy miért kicsi egy 89 négyzetméteres lakás? Hát azért, mert az egyik fele az a cselédé volt. Uh-huh. A konyha, a kis vécé, a cselédszoba, amiben még csap is volt, hiszen a cseléd nem mehet be a... E, a Addig az a tulajdonképpen a 89 négyzetméterből, inkább azt 25-30, az a cselédbirodalom volt, és csak utána kezdődött a hal, a nappali és a nagyszoba, és például a nagyanyám mesélte, hogy, hogy én mindig utáltam, hogy összenyílik a hal egy mellette levő szobával, és amikor már én nőttem föl, akkor ezeket állandóan szekrény sorokkal, poszterekkel és egyéb 80-as évekbeli uh, rekvizitumokkal le kellett választani, hogy olyan valami szeparált dolog legyen. És akkor mondtam a hogy ez azért nyílik egybe, mert az őkorukban az, hogy a hálószoba nem eldugva van, hanem be lehet látni a hálószobában a Napolitó, az iszonyú modern és szexi volt. Uh-huh. Uh, hogy lehet látni az ágyat, ahol. Ugh! Uh-huh. Uh, és
1: Viszlát, nem. <gül>
0: Igen, és hogy. És ezt az a nagyanyám mesélte, aki egyébként járt művészeti főiskolára, és elmondta, hogy ő cigarettázott, mert az rendkívül menő és férfias volt szintén, hogy egy nő cigarettázik. Ez egy ilyen emancipációs gesztus volt, nem tudván akkor még semmit a tüdőrákról. Ott született az apám, és ott a Szent Isván Parkba játszott, és akkor az, hogy én is, a testvérem is, az, hogy az én két gyerekem is, Eh, tulajdonképpen effektíve ugyanaz a két fa volt, nekem is a foci kapum apámnak, szóval ebben ebbe van egy szép, egy ilyen megtartós, eh, miközben én sose eh, dimenzionáltam ezt túl, és nem voltam soha hangos lokálpatrióta és helyi egyesület tag, uh-huh. és eh, védjük meg, és óvjuk meg. Az én lokálpatriotizmusom az annyiban merült ki, hogy szeretem, körül nézve éltem ott, imádok bemenni ide-oda, és megpróbáltam azokat a csínyeket, amikről apám mesélt, hogy a 50-es években gyerekként ezeket, vagy a 40-es években, vagy akár háború alatt lejátszották, tehát hogy melyik kapuajra lehet fölmászni úgy, Izé, honnan nyílik mi, hova lehet beköpni, hol van az a zöldséges és fodrász ilyen szuterén egymás mellett, ahol be kell nyitni és direkt úgy tenni, mintha összekevernéd, és a fodrásznál retket kérni, és a e, zöldségesnél pedig dayert.
1: A te utódaidnak tovább tudtad adni, vagy addigra már eltűnt a fodrász, meg a zöldséges, vagy még mindig?
0: Ami... Én ezekről mind meséltem, de. De azt hiszem, hogy pont az én gyerekeim egy, egy generáció, vagy egy, vagy egy paradigmaváltás, és mm. a később születtek, ö, őket már valószínűleg ez a modernebb ö, médián keresztüli világ fogja. Tehát az, hogy gyergünk az utcán, mm. vergődünk ö, a haverjainkkal, unalmunkban azt játsszuk, hogy ö, hogyan lehet ö, egy nagy tócsát összeköpni, ö, hogy hogyan lehet egy villany, vagy egy ilyen újságoszlop, vagy hogy hívek hirdetőoszlop, mert elég, elég kevés van. Ilyen hirdető hirdetőoszlop körül szaladni, majd egy külső játékostársunk tapsára megfordulni és köpni, hogy a másik, ha utolért Ez a, a köpés altul. egy
1: viszonylag hát fontos része volt tudnak a... csinálni Én a kövérszemleges
0: gyenge kisfiúk, akik torna nem nagyon tudnak virítani, hát suli után az a felmenet, egymást köpödik. Meg
1: hatalmasat köpni. Igen.
0: Meg ez, ezek a csínyek, meg az ezekért járó intők, hogy társával ö, a lakosság nyugalmát zavarta a móri borozó előtt, ö, ilyenekkel telt. De szerintem ma már ez az utcán vergődés ö, nem annyira van. Ezzel együtt, amikor a fiam ö, kisgimnazistaként ö, egyszer csak egy sarkon a marci barátjával, meg még kettő másik idiótával ö, és a kínai tomival, ez nagyon fontos, tehát most egy globálisabb jelenetet kell elképzelni. Azt láttam, hogy a nyilván egy órával azelőtt kapott iskolai Mikulás csomaggal ütik egymást, és az összes mogyorót a szájukba véve úgy rágják össze, hogy azt hogyan lehet a másiknak az arcába egy pp köpni, és közben olyan szavakat ordítanak, amikről úgy tesznek otthon, mintha nem ismernék, uh-huh. akkor én... Megdobant a szívet, melegség, hogy sikerült. Éreztem.
1: Volt valami olyan szabadság az embernek gyerekként, amit most már, most már szülő vagy, hogyha engedett, hogy a gyerek Igen. menjen a haverkáival mindenfajta ellenőrzés.
0: Igen, szükség. és ugye, ha a gyerek oldalról nézed, akkor volt egy számunk érhetetlen ami iszonyú jó volt. Tehát amikor én a Gyuri barátommal például, miközben világosan meg volt mondva, hogy négyre legyek otthon, fél ötkor, még épp azzal voltam elfoglalva, hogy mi lesz akkor most a Gyuri anyjának azzal a drága perzsa szőnyegével, amire teljesen ráömlött a formázó gipsz. Hú, uh, és hogy ezt, ezt hogy ezt hogy kezeljük, és hogy Gyuri épp azt fejtegette, mert akkor már olvastatta amit a kvantum elméletről, aztán később mérnök is lett, hogy, hogy szerinte akiket majd megpofoz az anyja, az egy későbbi uh-huh. Gyuri és azok nem, azok nem uh-huh. mi most Nem vagyunk, kell most ezzel. Most ezzel nem kellene foglalkozni, tehát ezen közben, ha lett volna mobiltelefon, akkor ez akár kiderülhetett volna, de mi akkor úgy tudtuk, hogy apa, anya hatra jön haza legkorábban a munkából, és addig van Lauf. Uh-huh. És ez a Lauf, a Lauf nevű utca, meg a Lauf nevű tér, ahol mi szaladgáltunk, ez nagyon, nagyon nyug is volt, és más, más külvilág volt, más ingerek Nem nem tudtunk a pedofilról, nem verték meg az embert a mobiliáért, meg az aranyláncáért, nem is volt, szóval volt egy ilyen nem visszasírom mert egyébként Szatírbácsi akkor is volt, csak akkor azt mondták a lányok, hogy, és akkor láttam, és kérdeztük, hogy és milyen, miket jobban érdekelt, hogy milyen egy felnőtt férfi nem mint őket, csak azt mondták, hogy fő, lila, és akkor ezen röhögtünk, nem, nem lett belőle mi too ügy, vagy nem, nem tudom, szóval egy más világ volt, de szerintem ami itt most nekünk érdekes, az az, hogy az újlipotváros egyébként egy nagyon erre a laufra, meg erre az őgyelgésre alkalmas tér, szerkezet. Mm. Biztos mindenki megtalálja mindenhol a, a helyét, tehát az emberiség mindenhol képes élni, és egy lakótelepen is kialakulnak a helyek, ahol összegyűlnek. Biztos más falu végén a patakparta járni és papsajtot szedni, de nekünk ez keretezte az életünket. Ahova megyünk, melyik padon, hogy találkozunk, uh-huh. én nem akarom misztifikálni, ez se jobb vagy rosszabb, mint bármi más, csak, csak azt hiszem, hogy mondják is talán ilyen város, város tudorok, hogy az egy ilyen nagyon élhető uh-huh. és humanista tér, távol. Igen, ahogy a
1: közterületek muka, és a személyes tereknek égel, a valahogy nagyon a jól a van Ahogy
0: azt elgondolták, és ez viszonylag érintetlen maradt.
1: Uh-huh. Ez abban is megmutatkozott, hogy az emberek mennyire ismerték egymást, mennyire köszöntek egymást, hát például a zöldséges néni az árukodott-e a nagypapának, amikor túl nagyot köptél, vagy nem valami ilyesmi. Ez
0: így volt rajtunk kívül mindenkivel. Az én szüleim ugyanis demokraták voltak, amiről a rendszerváltás környékén, mikor megkérdeztem, hogy ezt mit emlegetjük ennyit, vagy mit jelent ez, hogy liberális demokrata, akkor azt válaszolták, hogy fajra, nemre, bőrszínre, vallásra, nemzetiségre, nyelvre, nemre való tekintet tehát nélkül lenézünk mindenkit. Ők nem voltak ők nem voltak közvetlen emberek. Én saját füllel hallottam, ahogy apám, a korábbi egyetemista ö, ö, csoportársának, később híressé vált szexológusnak, Lux Elvirának, aki megkérdezte, hogy ferikém, hát mi miért nem találkozunk? Azt válaszolta idegen, mert nem hívtok minket. Szervusz. és Szóval, hogy ők egy kicsit ilyen távolságtartóban uh-huh. voltak, ezért mi nem annyira voltunk benne a pletyiben, uh-huh. de azért volt a második emléleten Joli néni, és miután, a, miután, a hírmondó
1: a... a ház hírmondója? Igen, és
0: miután a nagyanyámnak volt egy-két ilyen barátnője, az Anna, a Jólia, és ezekkel én néha még eljutottam kávéházba is, ahol miközben én újabb és újabb süteményeket kaptam, hogy kusolja ők elmondták, hogy édesem, mert hát a kucsmámat a felmen hagyom, mert ez az új fadrász, egy És közben hozzá homlokik ki voltak rúzsozva, és... Őgyelektek, és akkor ilyen alapmondatokat tudtam meghalani, amelyek máig bennem égnek. Hogy ülünk az akkori Dunapark kávézóba, és aztán, hogy édesem hoztam egy krémest a babyből, mert két cukrászda volt a Fisher és a bébi. És akkor ez, ez szerint oszlott. És a Fisher
1: az csak az elmúlt években zárt be, nem? Azt az most már egy hónapja szan... zárt be, I,
0: I, I, be és csak hogy egy újabb záróját nyissak a Fisher bácsi. Akit én egyszer megkérdeztem, hogy mióta állít, csak hogy egyébként, na ez nagyon fontos nekem, hogy van az Új-Lipót városnak, meg egyáltalán ennek a reményeszenciának, ennek az egész visszemlékezésnek van egy ilyen szirupja, amivel, amivel leöntjük, hogy bezdeg és a régen uh-huh. és a múlt
1: hát És én megkérdeztem
0: egyszer a, a Fisherben, mert nagyon savanyú arca látott egy cukrászdába, és az nem állt nekem össze, mert én is úgy akartam látni a cukrászt, hogy és én itt, és kezdtem úgy, de mióta állít? És így, így beomlott a válla, és mondta, hogy jaj, ne is mondja. 12 éves koromban inasként kezdtem. És így annyira utálta, de hát ez a vállalkozása, ezt <gül> kell csinálni, <gül> és szívvel csinálta. Na és akkor a még a Fischer bébi, és akkor ott el az az alapmondat, hogy de hát édesem, annám, hát a bébiben nem megyünk, a bébi az nem egy cukrász, az egy pék. És akkor ez volt utána nálunk is mindig, hogy hogy valószínűleg azért, mert nem a sütemények önmaga tartalmának 120 át tette ki a fehér cukor, uh-huh. ahogy az egy rendes zsidós süteménynél elvárható volt, hanem, hanem ő kevesebb cukrot rakott bele.
1: Mostara, azért sokkal nagyobb, nem? A kínálat. Tehát, hogy ez az elmúlt, elmúlt években, is folytatódott ez a hihetetlen pluralitása a vendéglátóegységeknek és boltoknak? Vagy vagy most ez Ez kicsit lassú? Ez most nőtt
0: fel, és szerintem most túlságosan is olyan lett, amilyen szerintem sose volt. A pozsonyi útból most elkezd egy ilyen gastro uh-huh. készülni, sokkal több is, de nincs ellenemre, csak egy picit úgy vagyok vele, mint az a szerencsétlen velencei lehet, aki a Szent Márktéren lakik, és a kis vaporettójával próbál hazamenni munka után, és a sok időtot turista hüledezik az ő most uh-huh. oh, 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 uh-huh. Milyen lehet szó, szóval, hogy én ott élek, és én ennek a, a, a turizálódását vagy borvidékesedését ezt így nem feltétlenül örömmel nézem. Uh-huh. De eh, egyáltalán nincs semmi baj, mert értem, hogy ez erről szól. A mai eh, a mai birtokba vétel le a térnek, az nem kulturális, hanem gasztró. Én azt uh-huh. hiszem, eh, ezt azóta látom világosan, amióta kapolcson egyszer volt valami udvar, amiben mi a zenekarral felléptünk, és azt láttam, hogy az udvaron túl állnak az emberek, és akkor megkérdeztem őket koncert után a bejáratnál. Tehát látni, mert ha hallgattak minket. 500 forintos volt, azt hiszem, a jelképes belépő. És mondták, hogy de hát volt, hogy 500 forint, uh-huh. az sok, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy, hogy a, ha, 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 ha kevesebbet, mint 5-8 ezer forintot költöttek el csak ma, kenyérlángosra, kolbászra, csülkös, babos üzére, akkor itt maradhatok velem. Sört, igen, velem szembe, de különben húzzanak el, és akkor szépen elszégyelve elhúzzák magukat. De tény, hogy azt hiszem ma egy, és ez, 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 én is így vagyok vele, ha, ha szombatozunk a, a barátnőmmel, hogy valamit csinálunk, akkor biztos, hogy egy hol kajálunk. az hangsúlyosabban van benne, mint az, hogy megnézzük a Renoir-t. Oda nézzünk a Renoir-hoz, nagyon -nagyon nagy a sor, adjuk a francba, irány a ligetbe, az ez vagy a... És a Pozsonyi út is lett egy ilyen ilyen kajáló, kávéházozó hely. Miközben egyébként az az életforma, amit a kávéház annól jelentett, az nem fog visszajönni. Az a közösségi tér, az, hogy egy kávé, egy fekete meg egy víz mellett egy, egy napot, vizes el kifél mellett, tölteni, napot el igen. lehet tölteni, hogy igazából a kávéház az egyszerre hozzáférhető a szegényeknek és, a, és az úri rétegnek is, hogy és egymás
1: van. mellett ott lehetnek. Igen, és hogy az valami
0: polgári találkozó uh-huh. a maga uh, uh, táncrendjével, beszédmódjával, hogy ott van az újság, amit el lehet olvasni. Ezért ilyen szempontból teljesen más világ van.
1: És ezt a Dunapark se tudta megőrizni ezt a hangulatot nem, nem, egyáltalán nem. Uh-huh. A
0: Dunaparkból egy ilyen fancy-mancy uh-huh. uh, menőzés hely, lett egyébként szerintem belső építészetileg sokféle értéssel, uh-huh. de ezt mi azzal rendeztük, hogy amikor a kislányom négy éves volt, akkor ripitjára tölt egy több százezeres üvegasztaltot. <gül> uh, pedig oh. Mondtuk Ez neki, azért... hogy ne rúgdossa és. Uh, de
1: de. Tehát
0: mi szóltunk, uh, de. Nem, nem figyeltek ránk.
1: Mondtad, hogy most már nem ott az Új-Lipót város, hanem most már a vizafogó részen, és hogy akkor volt ebben egy költözés. Hát egy... de
0: húsz évet, tehát ők ott nőtt, a gyerekeim, Aha. ott nőttek Ugyanott, fel. ahol a nagy Nem ugyanott, de pár arra, az... a Szent István parkban egy, egy lakásban, és, és szeretik is, és érzik ugyanezt a kötődést, uh-huh. amit én. Most ők is már a 13-ban, az iparib részén van az első kis lakásuk, uh-huh és ott kezdték el az önálló életüket pár évvel ezelőtt, és onnan vágynak vissza. Én meg meg találtam egy olyan... A kis, de kertkapcsolatos, ilyen modern építésű lakóparkban egy, egy lakást, ami szerintem pont a pandémia miatt, amit ott vészeltem át, attól, hogy volt egy teraszom és egy kertem, azt nagyon megszerettem, és lehet, hogy én már ilyen éltemben nem vágyom vissza egy kisebb erkélyű, uh-huh. ez a teraszozás engem szerintem elvitt az új potvárosi lakosságból.
1: Uh-huh. És akkor, amikor költöz, költöztél ide, akkor volt olyan opció a fejedben, hogy ne a 13-ba?
0: Közelbe akartam uh-huh. tehát hogy közel ez, ez akartam adott maradni, volt, hogy meg én. ezt ismertem, közben tök érdekes, hogy ahol én most lakom, arra konkrétan emlékszem, hogy amikor a gimnáziumban egy osztálytársam hozod a basszusgitározni, mert neki volt basszusgitárja, arra a lakótelepre, meg akkor még ott vonatsinek voltak, meg jumboyok meg telepek, arra a telepre elmentem, és ott játszottam, akkor utána mi a Zsoltról úgy beszéltünk, hogy szegény, ott lakik. Szóval, hogy volt egy ilyen, egy ilyen külváros jellege akkor annak. De hát így terjeszkedik a város.
1: A szüleid azt mondták volna, hogy fú, hát ezekre az utcákra nem menj, vagy ezeket kerüld el. Ilyen rész volt?
0: Nem nagyon. Uh-huh. Nem nagyon, és rengeteget mesélt nekem apám, apámat is, ez mindig érdekelte, és mindig mondta, hogy melyik épület kapta az első bombatalálatot, ez mi volt, ott volt a Cérna gyár, hogy a Pannonia utca, azért Pannonia utca, mert hogy a Pannonia motorgyárhoz vezetett, és hol volt villamos, és hol volt ilyen téglaborítás a földön. És, úgy, úgy valahogy szerintem úgy tőlük a szüleimtől szívtam egy ilyen város-everness, város vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen tudjuk, tudjuk hogy hol vagyunk. Uh-huh. Egy ilyen város tudatosság. Mert nem uh-huh. volt ebbe egy ilyen, nem volt hozzá egy tanítás, hogy szeresd és Nem volt nagyon didaktikus. És hagyd de el. Uh-huh. E-
1: És mégis ez az eredménye, nem?
0: Én ilyen szempontból egyébként egy beragadt, beragadni vágyó típusú ember vagyok. Én nem annyira szeretem a változást, most nagyon sokat kell küzdenem a nálam, sokkal fiatalabb barátnőmmel azon, hogy ő még szeretné látni a világot. Uh-huh. és uh,
1: Neked már a kis terasz, azt engem
0: soha nem érdekelt különösebben a valahova oda menés. Uh-huh. Uh, mindig azt éreztem, hogy ha elmegyek a Taj Mahal-hoz, akkor elsősorban azokat nézem, akik szintén elmentek a Taj Mahal-hoz. Uh-huh. Uh, A Taj mahal nekem nem fogják kinyitni külön, a Taj mahal abba a korszakba vissza hát még soha nem mondta, nem. hogy soha hát nem,
1: égen. hát még ki tudja.
0: Még, még, még elvár, eljöhet a nagy áttörés, tehát uh-huh. én szoktam uh-huh. nézni komoly Hollywood-i ter-
1: betörni. Nem, Azt hogy komoly hollywood
0: filmekben nézem, hogy melyik szerepet tudnám még megkapni. Uh-huh. Uh-huh. És... Az utóbbi időben hármat láttam, az egyik a szétrancsírozott idős halott, azt úgy érzem, hogy azt meg tudtam, meg tudtam volna csinálni. Volt egy, volt egy mogorva pincér, azt uh-huh. gondolom, hogy az is úgy arcra, úgy karakterre nekem uh-huh. menne, és egyszer egy főgonosz, egy komolyan főgonosz, Szóval még lehet, hogy, hogy egyszer leszek akkor a sztár, hogy kinyitják a tázsmahált, de én különösebben nem vagyok odamenős, nem uh-huh. hiszek abba, hogy attól, hogy odamenjünk, megyünk, megtapízzuk, megnézzük közelről, és közelről fotózzuk le. Hát ez az, amit nem tudok megérteni, hogy azért megyünk oda a tázsmahához, ugye azt nem engedik, hogy kisvésővel egy darabot mi az aranykupolából, ez jogos. Azra, arra nincs időnk, meg bátorságunk, hogy, hogy oda költözünk, és ott legyünk. Meg, meg akarjuk nézni, és le akarjuk fotózni, de nekem bőven elég, hogy ezt mások megteszik, hiszen végül ugyanazt a fotót nézem, Ugyanúgy, mintha t-t-t. én készíteném, és egy picit hunyorítok. Figyelj, én neked, ha akarod, most egy órát tudok arról mesélni, hogy milyen volt. Milyen a a tarzsban, a tartsban, és hogy hogy milyen hogy volt a csillogott hállán.
1: a fény azon a gyönyörű kupálán.
0: mondani, hogy hogy volt, és mennyit vártunk, és mennyibe került a egyébként olcsóbb lett volna, előtte ettünk valamit, és egyébként ezeknél az utcaik hajáknál eléggé kell vigyázni, és utána a kedvesemnek lett is egy ilyen gyomorizie, bár az lehet, hogy nem attól volt, szóval nem kell menni
1: innen. De 13-ban járva kelve ott is van egy ilyen ember megfigyelő része a személy.
0: Mindenhol van, aki szorongó és külső kontrollos típusú embernek indul, mint én. Aki számára a külvilág veszélyes. Állandó
1: fenyegetettség. És
0: elsősorban az emberek veszélyesek, mert a velük való interakcióból derül ki, hogy mi haszna, semmire kellő, gyáva és gyenge. Vagyok én az, az, az megtanul figyelni, uh-huh. és, és megtanul olvasni. Én, én ilyen értemben jó megfigyelő, és jó, jó karakter gyűjtő vagyok, és szoktam látni, szoktam uh-huh. látni. Szeretem. És
1: van kedvenc karaktereid a 13 van.
0: Hát, én nem tudnék ebből egy ilyen, vagy nincs szándékom ebből egy ilyen szendup. Egy szendupot csinálni pedig időnként ma még mai kor szerint instázó, és uh, mondjuk a psíkideg barna de uns, unszoltak néha ilyen barátaim, hogy hát miért nem csinálom meg a 13. kerületi öregasszony be like uh-huh. uh, videókat, de uh, Előre szaladok, és engem semmi nem érdekel már azok közül a dolgok közül, aminek neve van, amiről tehát beszélni lehet az érdekel, aminek nincs neve, arról meg nem lehet beszélni. De hogy szóval nem nagyon izgat ez, de látom ezeket a karaktereket, és láttam gyerekkoromban is, uh-huh. láttam az öregasszonyokat, láttam a, a, a dühös bácsit, aki véletlenül, mikor egy kutya úgy megrángatta a nadrágját, akkor a Pozsonyúton nem azt kiabálta, hogy Tudják mók ki vagyok én, hanem véletlenül bevallotta az igazat idegességébe, és azt mondta, hogy tudják mok, én ki lehettem volna? <gül> és, 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 és látom a mostani környékemen is, ami egy nagyon furcsa keveréke az innen-onnan költöző embereknek, látom a karaktereket, de a megjelentéshez kell valami kegyetlenség, ami már uh-huh. hiányzik belőlem. Uh-huh. Én, én más szeretem. Szomorúan látom, hogy bizonyos dolgok halnak ki. A, a, az én gyerekkoromban még volt az öreg pozsonyi is trici, aki még nagyon felöltözött, és ez nagyon sokáig ment, hogy ez engem is nagyon érdekel, mert most már abban a korban vagyok, hogy egy férfinak mikor áll meg az öltözködése? Hol van az a pont, ahol elkezdi még jövőre is azt hinni, hogy ő még rendben van, és hol dönt úgy, hogy ez az öltöny, ez a garbó, Ez az azon kívül rakott aranylánc, az a hegyes cipő, és ez a szemüveg, az, amivel ő akkor élete végéig a menő vasárnap délutáni szettjét elképzeli. Az egy külön röhely, hogy ezek hogy térnek vissza. Tehát az én egyik nagybátyámnak a nevetséges garbó kívül nyaklánc dolga, amitől így vihogtunk rajta, de béna, az ugye ma (coughs) alaptrend minden repperem, vagy vagy ma is rácon. de hogy bizonyos karakterek hiányoznak, ez a magát kipimpelő öreg, aki megy a lányokkal a kávézóba, vagy akár az autóját szerelő, tehát a befekszünk az autó alá, hétvégén típusú ember. A múltkor az egyik szomszédom egy látnivaló új autóját tisztogatta körülbelül körömkefével és rongyal, és úgy annyira megszerettem, meg hogy újra látok, újra látok ilyet, ilyen, ilyen, de hát nem szerelte. De ugye az úgy igazi, hogy Mackonadrág, Varbul Trabant kocsi aláfekvés, Alulról szerelés és ugye annak folyamatos magyarázása, hogy amúgy ezek nem normálisak, tehát hogy az nem tudom, ezt, ezt kiképzelte, hogy ez hogy a felsőfekni, ez, ez nem fog rálógni, az, de hát ezek a idióták. Tehát egyrészt annak az elmagyarázása, hogy ő jobban összetudná rakni uh-huh. az autót, de azért annak az elma- elmagyarázása és a szomszéd autójához képest, hogy, hallott, figyelj, ebbe, ebbe egyszer belrakok izé, egy cseppbe, az izé, izé, balatonig lemegyünk, meg vissza az egész elnek, semmi baj, nem, hogy az ő autója a legjobb. Szóval ez a karakter eh, eh, hiányzik egy kicsit. Uh, inkább az elhalt karakterekre uh-huh. emlékszem szeretettel, mint a létező embereket gyűjtögetné.
1: Ezek szerint ez a homogenitás, ami talán még a nagy nagyszüleid idejében megvolt, hogy középosztály nagyon sok, uh, ahogy mondtad, assimilálódó, vagy a, a, a folyamatnak már a végén tartó család, hogy most, uh, most egy elég uh, nagy versatilitás van abban, nem? Hogy uh, fiatal családoktól elkezdve a ezer éve ott élőkig, tehát mindenféle karakterrel lehet egyébként találkozni.
0: Azt hiszem, igen, nem tudnék statisztikát mondani, vagy demográfiát erről, nem is tudom, hogy ezzel foglalkozik-e valaki. Pont
1: ezért hívtunk, hogy légy komoly számokat mondjál. De
0: abban biztos vagyok, hogy hogy tekintettel arra, hogy 50-80 év nem olyan túl sok, és ingatlan szempontból, és hála a magyar történelem és gazdaságtörténelem egyet biztosan tud korszakokon keresztül, hogy senki nem tud lakást venni a saját fizetéséből. Tehát, uh-huh. hogy ez az egyetlen ilyen stabil szál, ami uh-huh. minden egyes rendszeren keresztül húzódik. Ennek következtében egy ilyen lakás, amivel egy család egyszer csak elkezd rendelkezni 1930-ben, a legtöbb középpolgári, kispolgári családnak ugye az egyetlen vagyona. Uh-huh. És akkor ezért van ez a dinasztiás öröklődés, meg hogy oda költözünk. Szóval szerintem azért még mindig jelentősebb részben laknak ott azoknak a leszármazottai, uh-huh. m- akik valaha oda költöztek, mint mondjuk talán más környékeken.
1: Ja, megnézi az ember az ingatlan árakat ott a Szent István Park környéke, hát nagyon, nagyon durvi, de ez gondolom azért is van, mert hogy tényleg nagyon jó, amit beszéltünk már, ez a öszterek Ez az egy érdekes
0: kérdés. Én,
1: hogy öh... most arányaiban annyival jobb, igen, értem.
0: Én például pont most, ahogy mondtam is az előbb, éltem azt át, hogy a, a mi lakásunk kettőször másfél négyzetméteres kilépő erkélye, uh-huh. az tudva azt, hogy már alatta egy négysávos autópálya van a két rakpart uh-huh. forgalmát tekintve, képzelj le egy hétköznap délelőtt, egyébként mennek a hajók, Este a Margit-szigeten Andrea Boccelli énekel, innen szeretném üzenni, könyörögve kérem, a Spotify-on milliárd számra vannak dalok. Nagyon szépen kérem, hogy napi 57-nél többször az Andrea Boccelli, akit szeretünk tisztelnünk, ne énekeljen a Margit-szigeti kútból, hanem más is szóljon. Szóval, hogy ma, ma ez már nem olyan, mint amilyen akkor lehetett, amikor egyébként apám meg elmeséli, hogy senki nem ült ki az erkére, uh-huh. nem volt az embereknek ez a napimádó terasz, terasza nevű olaszos kultúrája, senkinek nem volt virág a teraszon, és akkor kérdeztem, hogy az erkélyek mire voltak jók? Arra, hogy összevesztenek az emberek, hogy ne tessék már onnan porolni, hát hátul van a poroló erkély, arra van, e, ha beporolnak az embernek a lakásába. Jó, nem kell olyan nagyra lenni, a mi lakásunkban is megy ugyanúgy a por, nem innen jön a porra, szél fújja a port, és akkor ezek a viták mentek, e, Ma már szerintem, ha mai épülnének ezek a lakások, miközben a, a Bauhaus építészet mozgatórugója az egyszerű formák, a nagy terek, a fény, a fénybeengedése, vagy a, 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 a belső ajtókkal, a tolóajtóval, a nyílóajtóval való térátrendezés, és, és az akkori építészek célja az a, az, az élhető, egyszerű, olcsó, tér volt, ez egy szociáldemokrata gondolat volt, munkás tér, tehát nem elit lakásokat csinálta. De biztos vagyok benne, hogy őket kevésbé érdekelte ez a természettel együtt uh-huh. Uh-huh. élés. Való Aha. És, és aztán a hatvanas éveket se érdekelte, hiszen rakpartot rakott a Dunára, autó, vagyis hát autóutat rakott a Dunára, amelyeké nekem nagy fájdalmam, és nagyon nagy örömmel nézem, hogy most hétvégente le van zárva, uh-huh a rakpart, és nagy, illetve azt nézem nagy örömmel, hogy az emberek kezdik igénybe venni, igen, és talán igen. A, a valós használat dönti el, és úgy abban reménykedem, néha ott elbiciklizünk, és abban reménykedem, hogy miközben én is autós vagyok, igen, én is szoktam ott menni, és igen, jó jön, hogy ott egy rakpart, mert megszoktam. ez együtt Igen, szerintem... a lezárás
1: csak akkor nem jó, amikor az ember elfelejtette, hogy levazzárva, és már rákanyarodott, és akkor...
0: Igen, és hogy, és hogy szerintem ott egy ember végig sétál egy ilyen szombat este, és, és akkor megérti, hogy ne, ez, ez jobb így.
1: Ez miért jó, hogyha része Biztos a jobb, folyó a városnak? Ha,
0: hogyha így van. Szóval nem tudom, honnan kanyarodtunk el, de hát, hogy kritikával is, is, is nézem a dolgot, de és olyan érdekes, csak még egy, egy előzmény, az összes Szent isten lakás tetején tetőterasz van. Nagyon sok városi ház tetején, utcában, hollámban, balzakba, vannak ilyen kis teraszok. Szinte az összes szintkülönbséggel épült, nem összekötve a lakással, ami mellett van annak uh-huh. idején. Uh-huh. A mi fölöttünk levő tetőteraszos lakás nem volt megközelíthető a tetőterasz uh-huh. a Böske a lakásából, ott volt egy 45 cm szintkülönbség, az csak egy olyan ö, ennyi kritikám van a Balhauz rajongásom mellett, hogy az csak olyan ö, épületarány és... Ö, és kubus lezárás szinten, úgy odaépítették a tetőterasz, de, de nem gondolták azt. Hogy az ezt használni fogja kiment. valaki. És hogy milyen érdekes, hogy ez is hogy hordoz egy kultúrát. Most is egy olyan lakásban lakom, amiből rálátok egy ilyen nagy belső udvarban sok teraszra. Száz magyar lakásból kettőn teraszán vagy Erkéjén ülnek él, életszinten uh-huh, emberek. Uh-huh. Az egyik én vagyok, a másik meg a kicigizik. Uh-huh. És... És ha pedig elmész Olaszországba, akkor akkor az Osztia-Róma vasútvonalon, ahol igazából a vasútra nézve ilyen toronyházas, lakótelepes részek is vannak, kifejezetten dzsunga, kifejezetten szlam, és, és a kilencedik emeleten is kinn van egy virág, egy kis napernyő, és nézel, és látod, hogy ül egy atléta trikós ember, ők kinn akarnak lenni, hogy át akarnak onnan kiabálni, úgy nézni uh-huh. Akarják, uh-huh. hogy nézni akarják, mi van, lent fociznak a gyerekek. Ez nekem nagyon fájó, hogy nincs, és ha már építészet és, és életforma meg társadalmi státusz, meg korszak és éra a dolgokról beszélünk, akkor én én nagyon kíváncsian várom, hogy ez mikor mikor jön el. Hogy mikor tud a város egy olyan lehetőséget nyújtani. Nyilván a kertesház ahol barbecuzni lehet meg a kertbefele. De az egy más dolog.
1: Igen, mert az erkélyeknél meg abszolút lehet ez egy közösségi tér, nem? Ahogy egyébként a Covid alatt ezekkel az erkélykoncertekkel, hasonl... tehát hogy megindult egy ilyen irányba egy picit, most Igen, nem csak Magyarországon. Igen, egy ilyen
0: kényszerűség, uh-huh. meg egy ilyen modorosság uh-huh. is. Amit azonnal abban is hagytak, amint... Ami engem nagyon érdekelt, a 13. kerületnek van egy... Olyan belső része Angyalföldnek egy ilyen elit Angyalföld, menyasszony, vőlegény utca, egy ilyen környék, ahol megpróbálkoztak kis kertes házak. Annak is az eredete egyébként, a, hogy a munkásosztálynak is legyen uh-huh. kertes háza, kicsit innen eredeztethető, és ott, ilyen, ott is ilyen kis torszülemények, ilyen sor, sorházak, amiben nagyon sok kert egymás mellett. De Nem tudom, ez, ez úgy mindig érdekelt, mert szerintem a mai ember egy kicsit kintebb szeretne az utcán uh-huh. élni, euh, biciklizni, kisétálni, kinnülni, hogy ennek milyen lakás. De, de én azt látom, hogy a magyar rok még mindig inkább az én házam, az én váram, uh-huh. bezárkozom, euh, tévét, képernyőt nézek, és hagyjanak békén, és ne szóljanak hozzá.
1: Ez volt a Pesten, Innen Budán túl, a Világ Budapest podcastje az Index támogatásával. Az epizódot szerkesztette Wagner Gábor, a műsort We Love Budapest oldaláról Kovács Nóra, Zacsek Ágnes és Tamasi Szilvia gondozta. A showrunner Orsós Lajos, felvétel és hangutó munka Kozma Ádám, kreatív producer Román Balázs, producer Hampuk Riárd. A felvételek a Biton stúdióban készültek. Ha tetszett a műsor, hallgass meg a következőt, illetve az első évad részeit is, és értékelj minket öt csillaggal. Biton.
0: A műsor a Beton partnere.